0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까! 최경령의 이슈 오도독! 네, 안녕하십니까? 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 5월 하면 5월 18일 광주민주화운동 떠오를 수밖에 없죠. 올해는 특히 40주년이어서 더욱 그럴 것 같습니다. 오늘 이슈 오도독에서는 전두환 전두환에 관해서만 좀 이야기를 해보겠습니다 5.18에 관해서는 좀 제쳐두고요 그래서 전두환이 아직도 이렇게 왜 이렇게 잘 살고 있는 건지 거기에 관해서 좀 집중적으로 그리고 이걸 그대로 놔둬도 되는 건지 그 문제도 한번 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 전두환 프로젝트 로 뉴스타파에서 전두환과 그 일당을 추적하고 있는 뉴스타파 한상진 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 그리고 그 옆에 어, 전두환 씨가 요새 치매라고 자꾸 주장을 해서 음. 알아보실 지 모르겠습니다만 <웃음> 김대중 전 대통령의 막내 아들, 21대 국회의원 되셨고요. 김홍걸 당선자 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네, 예, 안녕하십니까?
0: 일단 지금 이제 전두환이 다시 올해 이슈로 떠올 수밖에 없는 게 지난달에 이제 연희동에서 광주로 내려가서 재판을 받았습니다. 그 상황이 지금 명예훼손 관련인 거죠?
2: 네, 그렇죠. 이제 네. 사자, 정확히 말하면 사자 명예.
0: 훼손예
2: 예. 돌아가신 네. 조비오 신부. 네. 예. 조비오 신부가 헬기 사격 문제를 증언을 했었잖아요. 그런데 예. 이제 그 말이 음. 망언이다. 뭐 이제 이런 식으로. 말도 안 되는 얘기다라는 식으로 이제 전두환 씨가
0: 전두환이 조비오 신부에게 그렇죠. 망언이다라고 예. 한 거예요. 예, 그렇죠. 본인의, 본인의
2: 자서전에 보면 <웃음> 예? 뭐 정신병자라는 식으로 <웃음> 써놨어요. 조비오 신부에 대해서
0: 정신병자. 네, 그래서 이제 조비오 예.
2: 신부의 이제 유족들이 예. 전두환 씨를 상대로 이제 사자명예훼손으로 음. 이제 소송을 걸었고 그게 이제 재판이 진행 중인 겁니다. 혹시 김홍걸 당선자는 전두환 씨를 직접
0: 대면하거나 뭐 이런
1: 직접, 면전에서 본 적은 없었습니다. 이순자 씨 같은 경우는
0: 어떻습니까?
1: 이순자 씨도 직접 보지는 못했습니다.
0: 그러면 그쪽에서 전두환 쪽이나 또는 이순자 씨나 뭐 과거와 관련해서 왜냐하면 고 김대중 전 대통령 같은 경우도 무고하게 내란 선동을 했다. 음. 이래가지고 이제 잡혀 들어가고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 예. 관련해서 무슨 사과를 했다거나 무슨 이야기를 했다거나 뭐 이런 거는 없습니까?
1: 뭐 사과라고는 들어본 적은 없고요. 전혀. 예, 예. 그러니까 이 전두환 씨가 88년 말에 백담사로 쫓겨 갔다가 음. 이제 90년 초에 돌아왔거든요. 집으로. 예. 그때 이제 이 저희 아버님에 대해서 예. 뭐 옛날에는 이제 막 용공분자, 뭐 위험한 선동가 뭐 이런 식으로 아주 안 좋게 봤는데, 예. 자기가 생각했던 것보다는 괜찮은 사람 같더라. 이런 표현을 뭐 측근에게 썼다는 말은 전에 들었습니다.
0: 선처를 받으려고 그랬나? 나름이라도? <웃음> 뭔가 시대의 흐름이 바뀌고 있는 거를 감지를 했을까요? 백담사를 갔다 왔을 때 그랬으면?
2: 뭐, 조만간 작살 날것 같으니까, 이제. <웃음> 그런 <꼬리를 내린> 거아니겠어요 그렇죠. <웃음> 뭐, 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 뭐 그런 거. 그러니까, 강한 사람들 같지만,
0: 실제로는 뭔가 권력이, 정당한 권력이 나타나면, 또 바로 수구리는, 또 그런 측면도 예. 있습니다. 근데, 것 같습니다.
1: 예. 제가 보기에는 음. 그 사람이 사고방식이, 음. 예. 우리로서는 잘 이해가 안 가지만, 예. 본인은, 뭐랄까, 약간 조폭 두목? 그러니까 좀. 내가 보수다. 보스 기질이 굉장히 강해요 예. 그러니까 자기가 통큰 사람이다 음. 응? 이런 걸 보여주고 싶어하는 그런 욕심이 항상 있더라고요 그래서 하나회의 두목이 된 것도 예. 후배들을 잘 챙겼기 때문이거든요 예. 그러니까 여기저기서 돈을 뜯어서라도 후배들 용돈 주고 예. 공을 세운 부하한테는 자기 손목시계 그 자리에서 풀어서 채워주고 예. 뭐 옛날에 제가 어디 잡지에서 읽었는데 후배가 이사를 갔는데 음. 그 당시에는 집에 냉장고 있으면 상당히 부자 소리 듣던 때인데 예. 냉장고가 없다 그러니까 예. 자기 집 냉장고를 띄어서 보내줬다는 얘기도 있어요 예. 또 대통령 때 이건 이제 비자금이 터지고 나서 나온 얘기지만 예. 대통령이 하고 나서 나온 얘기가 음. 이제 재벌들한테 돈을 많이 받지 않았습니까 예. 근데그돈 가지고
0: 예.
1: 또, 보스처럼 막 썼어요. 다시 말해서, 청와대 수석이나 장관 정도 하면, 이제, 팔자 고칠 만큼 돈을 주고, 밑에 비서관, 행정관도 최소한 차한 대씩은 뽑을 만큼 돈을 줬다. 그런 얘기를 제가 들었어요. 그래서. 그러니까 월급 말고,
0: 어딘가 이제 챙긴 돈으로, 그렇죠. 재벌에게 챙긴 그렇죠. 돈으로. 근데 마치
1: 지덤처럼. 네. 예. 근데, 돈 받은 사람은 당연히 고마워 할거 아닙니까? 예. 그래서, 이 노태우 씨와 전두환 씨의 차이가 예. 전두환 씨는 나이가 들어도 이렇게 세력 뭐랄까 평가가 나빠져도 쫓아다니는 그 세력이 있고 그러니까 돈이죠, 또 그리고. 비자금도 예. 안 들키고 숨긴 부분이 많이 있는데 음. 노태우 씨는 따라다니는 사람도 없고 돈도 다 들켜가지고 뺏겼고 예. 그 차이가 임기 중에 음. 돈을 잘 썼기 때문에. 그니까 돈으로 자기 세력을 만들어놨기 때문에 그게 가능했다. 이런 해석이 나오더라고요.
0: 근데 이것을 또 언론들이 국민들이 왜냐하면 그렇게 생각을 해요. 그 사람 참 통이 커. 네. 의리가 있어. 그렇죠. 남자다워. 이런 식으로 자꾸 심지어는 그 사람의 범죄가 다 밝혀지고 네. 대법원 판결이 나서도 아직까지도 그렇게 생각을 하거나 말을 했던 사람들이 굉장히 많습니다. 수십 년 동안.
1: 그러니까 네. 전에 제가 이 교도소 그러니까 음. 서울구치소에 소장을 했던 분한테 얘기 들은 건데 예. 이제 그분이 은퇴하시고 나서 저한테 해준 얘기인데 장세동 씨가 이제 감옥을 한두번 갔잖아요. 그렇죠. 50대 잘못 예. 때문에 그런데 장세동 씨를 칭찬을 하더라고요. 그 구치소 소장이 예. 감옥 와서도 그렇게 자세가 바르고 빈틈 없더라. 그런데 범죄를 짓고 들어온 사람인데, 네. 그것, 그, 교도소 생활 잘한다고 칭찬하면 되겠습니까? 근데 이
0: 장세동 씨도 그렇고, 지금 저 김원걸 당선자께서도 그런 말씀 하셨습니다만은 돈을 그렇게 펑펑 줘서, 장세동 씨는 어디서 돈이 났는지는 모르겠습니다만은 제가 그때 한번 이야기 했나요? 1, 2년 전에 장세동 씨를 만났어요. 강남에서. 근데 그 옆에 부인이세요. 네. 손을 다정하게 잡고, 그~ 아주 고급 아파트 단지에 사시면서 강남에 (20~30억짜리) 아파트 단지에 아파트에 살면서 그~ 이렇게 아주 화목하게 걸어 다니는 모습을 봤는데 이게 이렇게 살아도 되는 건가
1: 그니까 러 제가 그런
0: 생각은 들더라고요. 그러니까
1: 그 예. 전두환 씨의 심리를 좀 전에 이제 좀 자기가 통큰 사람으로 보이고 싶어 하고 보스로 예. 보이고 싶어 한다는 그그 말씀을 드렸는데 예. 이제 과거의일화가 재미있는 게 하나 있습니다. 예. 그러니까 저희 어머니께서 음. 이제 82년, 그러니까 저희 82년 12월에 아버지께서 석방이 되셨는데 예. 그보다 한 7, 8개월 전얘기예요막 장영자 사건 나고 시끄러울 때 예. 그때 갑자기 이 안기부 지금의 국정원이죠 음. 요원이 찾아와서 각하께서 만나고 싶어 하신다 준비해라 어. 해가지고 지금은 없어져 버린 대통령이 몰래 사용하던 궁정동 안가로 안내를 하더라는 거예요 예. 근데 가셨는데 어머니는 기대를 하셨어요 예. 이뭐 어떻게 보면 아버지를 죽이려던 사람인데 그렇죠 좋은 이 뭐랄까 딴 일로 부를 일은 없고 그렇죠. 내가 석방 시켜 줄 테니 그렇죠. 정치 활동 하지 말고 얌전히 있거라 뭐 이런 약속 최, 받으려고 하나보다 예. 그랬는데 찾아 갔는데 거기서 만나니까 어 의외로 사실 어떻게 보면 원수 사이 아닙니까 그런데 마치 먼 데서 누구 친척이 찾아온 것처럼 아주 다정하게 대하면서 근데 문제는 본론은 얘기를 안 하고. 예. 아, 우리 아들 놈은 뭐, 요, 공부를 요즘 잘하고, 우리 마누라는 어떻고, 쓸데없는 소리만 잔뜩 하다가 헤어지더라는 거예요. 하시. 이해가 안간 거죠, 어머니로서는. 그런 얘기 할 사이가 아닌데. 그렇죠. 대체, 대체 왜 불렀을까?
0: 염탐을 했었던 건가? 아니, 뭔가?
1: 뭐 염탐하려면 본인이 대, 명색이 대통령인데 나서겠습니까? 그런데 그것도 있고, 나중에 노무현 대통령이 취임하셨을 때. 예. 노무현 대통령이 막, 국회에서 명패도 집어던지고 예. 막 사대질하면서 음. 전두환 씨를 질타했던 분 아닙니까? 의원 시절. 네. 예예. 근데 노무현 대통령 취임 축하 연에 초대도 안 받았는데 나타나서 자기가 무슨 호스트라도 되느냐? 뭐 건배 제의하고 아 그랬었어요? 아, 그 보도났었어요. 음. 그래서 제가 생각하는 것은 이 사람 사고 방식은 그런 식으로 하면 사람들이 야저 사람 통크다 대인이다. 역시 전두환이다. 이렇게 칭찬해 줄 걸로 이 그렇게 생각하는 사고 방식이 아닌가 하는 생각이 들어요. 근데 전두환 프로젝트를 진행하면서 네. 전두환 일가의 재산을 지금 쫓고
0: 있고 네. 그다음에 그 일당들의 재산을 쫓고 있는데 제가 이렇게 사실은 쭉 봤어요. 자범들인것같은데뭐 네.
2: <웃음> <웃음> 제가 보기는. 그니까이 제... 사람들이... 다들 군인 출신이잖아요. 예. 뭐 본인이 무슨, 본인들이 다 무슨 경제 전문가도 아니고. 예. 근데 이제 이 사람들이 지금 다 잘, 다들 잘 살고 있단 말이에요. 예. 근데 이제 돈을 버는 방식이 딱두 가지밖에 없는 게 하나는 오공 대 이제 쿠데타를 일으키고 정권을 잡은 뒤에 여차저차 해서 이제 챙긴 돈들, 그때 이제 부정하게. 예. 뭐 대표적인 게 허화평 같은 사람이죠. 예. 그게 아니면 이제 주로 이제 부동산 투기 한다거나. 음. 아니면, 저희가 이제 그 보도를 계속 이제 준비하고 있고, 일부 보도를 한 것도 있는데, 네. 군 인맥을 통해서 이제 국방사업 같은 데 이제 빨대 꽂고. 그게 자범이라니까요. 네. 그러니까 이렇게 회원들이야. 사는 거예요. 그 네. 근데 이제 그런 네. 것에 대해서 뭐, 전혀 그 부끄러워한다거나, 네. 이런 건 전혀 없고. 과거에는
0: 다 그랬다라고 생각하는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 그런 사람들이 지금은 또 엄청난 또 윤리 적잣대를 전체 사회 자기만 빼고, <웃음> 그렇게 들이대는 거죠. 네. 그렇죠. 그, 그래서 이 사람들이 어느 정도 지금 재산을 가지고 있습니까? 전두환 일가 같은 경우는?
2: 아니, 일단 저희가 작년에 전두환 프로젝트를 시작을 하면서 일단 전두환의 그 잔당들 음. 한 40여 명, 어쨌든 지금 살아있는 사람들이요 핵심 인사들 한 40여 명 재산을 다 추적을 해봤는데 뭐못 사는 사람은 뭐 당연히 없고
0: 못 사는 사람은 뭐
2: 당연히 없고 대부분이 뭐 거의 전부가 고급 뭐 전원주택이라던가, 강남의 뭐 대형 아파트라든가 고급 빌라라든가다 이런 데 살고 있고. 예. 자식들도 다잘 키웠어요. 그래서 다들 뭐 자식들이 교수가 된, 아니면 뭐 사업으로 성공한 자식들을 뭐 이런 식이고. 예. 뭐 그렇더라고요. 그럼 이제 대표적으로 이제 뭐 정우영 씨 같은 경우는 부동산으로만 지금 저희가 이제 추적할 수 있는 게 부동산 정도인데, 이제 부동산으로만 대략 한 천억 정도? 천억? 예, 네, 정도 되는 것 같고. <웃음> 뭐 전에도 제가 말씀 뭐여러번 제가 여러 자리에서 들었는데 어쨌든 저를 제일 환하게 했었던 사람이 이제 호화평 같은 사람인데 음. 전두환 정권 때 이제 전두환 씨가 대기업들 에 등쳐 가지고 이제 뜯어낸 돈으로 설립한 재단을 그대로 물려받아 가지고 한 20년째 지금 자기가 이제 자기 개인 회사처럼 네. 운영을 하고 있고 제가 말씀을 여러 번 드렸어요. 그 호화평 씨가 지금 이사장 맡고 있는 미래한국 재단. 미래한국 재단이란 재단인데 네. 그 재단이 하는 일이라고는 호화평 씨 책내는 거밖에 하는 일이 없어요. 이 음. 공익 재단인데. 네. 근데 이제 이 재단이 가지고 있는 재산이 한 500억 가까이 돼요, 부동산만. 부동산만 음. 500억 가까이 되는데, 지금 그 부동산이 네. 뭐 어떻게 되겠어요, 나중에. 뭐 하는 일이 아무것도 없고. 자기 돈
0: 되는 거죠. 그죠, 자기 네. 돈 되는
2: 거죠. 뭐뭐 뭐 그렇게 하고 있고, 뭐 좋은 데 가서 밥 먹고, 음. 좋은 집에 살고. 이 사람이 지금 청와대 바로 옆에 살고 있거든요, 화평시가. 화평시가. 이 사람이 지금 사고, 살고 있는 집이 평수로 300평이 넘는 집이에요. 평수로?
1: 네, 평수로. 청와대 바로 옆에 네. 천제곱미터가 넘는 집. 근데 네. 재미있는 게 호화평 허삼수 씨가 예. 전두환 정권 초기 2년 동안은 최고의 실세 대통령도 예. 함부로 못하는 사람들이라고 불렸는데 예. 그 사람들이 그5공 초기 신군부 사람들 중에서 음. 가장 개혁적이라고 가장 응? 그렇죠. 이 사회개혁을 부르짖던 사람들인데 예. 그럴 정도니 뭐, 알 만한 거죠. 그리고 저도, 뭐, 음. 장세동 씨 경우, 예. 제가 이게 소문으로 들은 건데, 예. 뭐, 전두환, 2002년인가? 예. 대통령 선거에 한번 나온 적이 있어요. 음. 근데 전두환 씨가 꽤 거액을 줬는데, 예. 이, 장세동 씨는 그걸 받고도 좀 서운해 했다. 액수가 적어서. 우리가 보기엔 거액인데. 액수가
0: 적어서. 뭐 그런 얘기
1: 소문도 들었고요. 제가 2005년도에, 예. 이제 12, 12, 이름 제 십이십이 얘기해도 아마 모르실 거예요 유명한 사람이 아니라 12.12 예. 12때 헌병으로서 음. 그 정승화 참모총장을 예. 체포하는 예. 예. 거기에 가담했던 사람이고 예. 청와대 경호실에 나중에 잠깐 있었던 사람인데 예. 그 사람의 아들을 우연히 본 적이 있어요 음. 근데 소개한 사람이 나중에 그러더라고요 저 친구가 굴리는 자금이 천억이야 뭐 이러더라고요
0: 그니까 러 정승아 참참 참호 총장을 당시에 체포했던 헌병 정도의 사람도 천억 예. 정도를 굴릴.
1: 그러니까 예. 뭔가 특혜로 엘더서5공때 뭔가 특혜로 한두건 하고 그걸 가지고 다시 부동산을 사서 불리면은 충분히 가능한 충분히 얘기죠. 충분히 가능한 이야기죠. 예. 다 그런 식입니까 지금 이 잔당들이? 그러니까 이게 예. 뭐 잔당들까지 갈 것도 없고 어쨌든
2: 전두환을 잡아야 전두환. 되는데. 예. 이 전두환 씨가 재산을 관리하는 형태를 보면 음. 아주 일관되게 수십 년 동안 관리를 해요. 이제 네. 방식이 뭐냐면 전두환 일가가 여러 사업을 하고 있잖아요. 뭐 네. 출판 문화 사업부터 시작해서 뭐 한때는 뭐 부동산 뭐 부동산 기획 부동산 사업도 네. 하고. 오만 짓을 당하고 있는데.
0: 고상하에 출판부터 또 했어요. 그렇죠. 예.
2: 이, 이 사람, 이 집안이 하고 있는 사업체들이 대략 뭐한6 70개 정도가 돼요. 지금까지 뭐 예. 했거나 지금 하고 있거나. 그런데 음. 이제 이 회사들을 보면 이돌려막기 식으로 사람들이 회사의 경영진을 맡아요. 예. 예. 이제 이제 한 40여 명 되는 사람들이 막 돌아가면서 이제 회사 경영을 맡아가지고 음. 전두환이나 전두환의 삼형제, 이런 사람들은 전혀, 이름이 등장을 전혀 하지 않는데, 이제 전두환 씨 거란 말이에요. 예. 이게 이제 전두환 일가 재산인데. 근데 이 사람들이 보면, 지난 20년, 30년 동안 전두환 일가의 회사를 위탁 경영하듯이, 음. 계속 이제 대표를 맡고, 이사를 맡고, 감사를 맡고 이러면서 이제 계속 이렇게 예. 하고 있단 말이에요. 그러니까 뭔가 이제 본인들은 뒤에 있고, 이제 대리인들을 앞에 세워가지고, 예. 이제 경영을 하고, 뒤에서 또 사업은 자기들끼리 버리고, 도대체 그래서, 지금 이 전두환 일가가 운영하고 있는, 그리고 현재 가지고 있는 재산이 얼마가 되는지 엄밀히 말하면 파악이 잘 쉽지 않은 정도 수준이에요. 이 검찰이 네.
0: 수십 년 동안 네. 추징금, 추징하기 위해서 지금 뭐한 천억 원 정도
2: 남았잖아요. 천억 원좀더 남았죠. 천, 한 십억 가까이 남았죠. 그 검찰이 찾아낸 건
0: 없습니까? 아니,
2: 그러니까 이제 처음에 이 사람이 97년도에 때려맞은 추징금이 2,200억이지 예. 않습니까? 예. 그 중에서 한 천억 정도 를 냈는데, 음. 사실 그 중에 한 500억 이상도 2013년에 이제 그 전재국 씨의 조세피난처 페이퍼 컴퍼니가 드러나면서 이제. 뉴스타파 보도도. 네, 때문에. 뉴스타파 보도도 네. 이제 그게 드러나면서 이제 물며 계좌막길을 이제 내놓은 게한 그렇죠. 500억 되고. 네. 사실은 그 전에 이제 검찰이 움직여가지고 이제 추징해 놓은 거나 5, 600억 정도밖에 안 돼요. 그러니까 검찰이 도대체 뭐 하고 있는지는 모르겠는데. 당시 뉴스타파 보도도 사실은 네.
0: 한그 페이퍼 컴퍼니의 어떤 내부 고발자가. 네. 그걸 들고 나와서 전 세계 기자들한테 이제 뿌린 거거든요. 그러면 역으로 생각을 해 보면 해외에 빼돌린 돈이 그 수백 수천 개 우리가 그 페이퍼 컴퍼니를 관리하는 브로커 같은 회사들이 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러면 네. 그 회사 딱한
2: 군데서 어떻게 운 좋게 나온 거야? 네. 건제국이 그, 돈이 아니 그러니까 이제 쉽게 말하면 망망대에돌하나딱 던졌는데 잡힌 거예요. 잡힌 그렇죠? 거예요. 네. 그러면 네. 그럼 이게 얼마나 많겠어요.
0: 다른 수백 개 수천 개는 네. 해외로 빼돌린 돈이 없었겠냐 이 말이에요.
1: 그러니까 그 네. 이제 88년에
0: 50
1: 음. 청산 얘기 나오고 전두환 정권 비리 나올 때, 그때부터 뭐 호주에 뭐 얼마 있다더라. 이런 식으로 해외 얘기가 그때부터 돌았어요. 그리고. 미국의 특정 마트를 가지고 있다더라. 예, 그렇죠. 노태우 씨와 전두환 씨의 차이 중에 아까 이제 왜 누가, 누구는 추징 다 당했는데, 누구는 어느 정도 지킬 수 있었냐. 이 차이가 또 하나가 전두환 씨는 50 취, 그러니까 자기 임기 중에 이미 준비를 했고, 물러난 지 5년 후에 금융실명제가 시작됐습니다. 그런데 어... 노태우 씨는 물러난 지 6개월 만에 금융실명제가 시작돼서 뭐손쓸 시간이 충분히 충분치 않았던 거죠. 또. 예. 그것도 이유 이유 중에 하나죠.
0: 어떻게 보면 그리고 영화에서도 이제 그 메타포처럼 등장을 하지만 음. 남살의 부장들에서도 그 전두환의 돈 중에는 박정희 예, 돈이 또좀 있을 예, 수가 예, 있습니다. 눈먼그 예, 뭐 그렇죠. 예. 예, 그게 사실은.
2: 그러니까 이제 전두환 씨하고 노태우 씨가 예. 딱 보면 뭐 비슷한 인간들이긴 한데 <웃음> 일단은 일단 스케... 사이즈가 좀 다르죠. 사이즈가? 두 사람. 예. 예, 일단 전두환 씨 같은 경우는 예. 본인의 집권 7년 기간 동안 기업에서 딱 뜯어간 돈만 당시 돈으로 한 1조 되잖아요. 9뭐9 0 0백9 9, 뭐9 0 0몇십억 정도 이게. 검찰이 이제 97년도
0: 10년대 일조면은 정말 어마어마합니다. 그렇죠. 이제
2: 97년 그 95년도 검찰 수사에서 검찰이 밝혀낸 것만 그 정도니까. 예. 예. 뭐.
1: 근데 저 전두환 씨와 노태우 씨 자꾸 비교를 하게 되는데 <웃음> 그 예. 노태우 씨도 잔당이니까. 이게 정말 예. 자꾸 그 조폭 이이연상이 되는데 예. 재벌들은 그렇게 뜯기면서도 예. 전두환 씨가 노태우 씨보다 낫다. 그렇게 얘기하는 사람들도 있었다 그래요. 재벌도 예, 예. 정주영 회장도 그렇게 봤고. 그러니까 무슨 소리냐면 아. 전두환 씨는 갖다 받치면은 그만큼 바로 주죠. 신호가 온다는 거예요. 그만큼 뭘 수고했다. 이거 주마. 근데 노태우 씨는 받고도 뭔가 반대급부가 <웃음> 없는 경우가 많았다. 그러니까 이제 사이즈가 좀
2: 다른인가. 사이즈. 네. 아. 사이즈가 좀 다른 사람이에요.
0: 그러니까 그러니까. 이제. 자기가 뭐 천억 받았으면, 네. 한 1조 원 정도 수익 날, 뭘, 가걸 뭐 그렇죠. 주는
1: 거지. 그러니까 한마디로, 네. 전두환 씨는 양심의 가책이 없어요. 네. 내가, 응? 어? 의리를 지켰는데. 그게 근데 지 돈이야?
0: 그게 국민 <웃음> 그렇죠. 돈이고 국가재산이고, 그걸 다 개인적으로. 근데 이게 참, 나라가 좀, 이런 거는 좀 정리를 해야 된다고 생각하는 게, 칠로 피노체 칠레 그 피노체트 정권 있지 않습니까? 네. 무너지고 난 다음에, 자기 나라에 제대로 살지도 못하고, 네, 그렇죠. 그렇게 그 비참하게 살았는데, 참, 이게 왜 우리는 이렇게, 이렇게 럭셔리하게, 화려하게 살아도 되, 되는 겁니까, 이거 진짜?
2: 그러니까 이제 전두환 씨가 사이즈가 다르다는 게 네. 도망가지도 않잖아요, 이 사람은.
0: 도망가지도 않죠. 그렇죠? 도망가지도 네.
2: 않죠. 그리고 뭐, 강남에서 무슨 1212 기념
1: 식사도 하고 뭐, 이런 사람 아니죠. 그렇죠? 죠 네, 보도가 네.
2: 됐었죠. 예. 뭐, 훌륭하신 분입니다. 예.
1: 양심의 가책을 <웃음> 느낄 수가 없는 의식구조죠.
0: 자기들끼리는 그렇게 만나서 예. 뭐라고, 뭐, 각하라고 아직까지도 부르고 그러면서 이렇게 밥을 예, 그렇죠. 먹고
2: 그러는 겁니까? 네, 그렇죠. 작년 10월인가요? 그 노신영 전 국무총리가 이제 예. 돌아가셨어요. 예. 그때 이제 저희가 한참 전두환 프로젝트를 음. 진행할 때였는데 노신영 총리 빈소에 분명히 이제 전두환 세력들이 다올 거다라고 이제 생각을 했죠, 저희가. 음, 네. 그래서 이제 제가 이제 거기서 이제 3박 4일을 이제 뻗치기를 이제 들어갔는데 다 만났어요. 거기서 다만났어 전두환 아. 씨도 만나고 뭐 허합형 심지어는 박희도 뭐 정호용 다 만났습니다. 다 예. 만났는데 이 전두환 씨가 딱 나타나니까 음. 뭐 거기 이제 와 있던 그때 이제 전두환 씨가 딱 나타났을 때그 빈소에 제가 기억이 박희도 씨가 분명히 있었고 네. 장세동, 장세동 씨가 그 자리에 있었 던것 같은데, 예.
0: 음.
2: 아 지금도 깍듯하고요. 그러니까 박희도 씨 같은 경우는 바로 딱 일어나요? 아니 문 앞에 예. 전두환 씨가 빈소에 도착한다는 연락을 이제 미리 받았던 것 같아요. 아,
0: 빈소한테. 예.
2: 장례식장 앞에 계속 서 있는 거예요, 박희도 씨가. 그러다가 이제 전두환 씨가 딱 나타나니까 음. 본인이 딱 의전해서 들어가고, 예. 그때 이제 상주 역할을 방기문 씨가 했는데. 어. 제그 저희가 작년에 이제 방송도 했었던 건데 제 휴대폰으로 이제 찍힌 영상인데 사실은 그 영상이 저는 찍혔는지도 몰랐는데 전두환 씨가 조문을 하고 이제 떠나는 전두환 씨가 차에 타서 딱 떠나는데 반기문 전 유엔 사무총장이 전두환이 타고 있는 그 차에 90도로 인사를 하는 게제 카메라에 잡힌 거예요. 이제 이게 제 카메라에 정확하게 잡힌 게 아니라 전두환 씨가 타고 있는 차 유리창에 반기문 씨가 그 인사를 하는 장면을 제가 그 유리창을 찍은 거죠. 근데 이제 이거를 찍어가지고. 90도로? 90도로. 근데 이제 이거를 제가 찍었는지도 몰랐다가 회사에 돌아와서 이 영상을 보는데 아유, 너무 화가 나는 거예요. 그러니까 이제 이걸 보면서 저는 어떤 생각이 들었냐면 수십 년이 이미 지났고 그 수십 년 동안 수많은 일이 있었는데도 불구하고 여전히 대접받고 사는구나, 이 사람이. 반기문
0: 유엔 사무총장 된 것도 전두환 때문에 된거 아니잖아요.
2: 아니죠. 그 당시 방기문 씨가전단환건권때 과장 정도 했을 거예요 외무부
1: 과장. 그런데 그러니까 노태우 씨와 다른 점이 노태우 씨는 남들이 비난하면 예. 마음 상해하는 그런 거라도 있는데
0: 그렇죠. 전두환
1: 예. 씨는 비난해도 하유 저 어리석은 백성들이 뭘 몰라서 그런다고 이렇게 생각하는 것 같아 보니까 사고 방식이 그러면서 계속 또. 거짓말하고. 네, 그렇죠. 특히 이제 5.18 관련해서
0: 헬기 사격 지금 계속 이야기가 네. 나오고 있는데, 그거과 관련해서도 그 거짓말을 받아서 헬기 네. 사격 없었다. 네. 뭐 북한군이 침투했다. 뭐 이따위 이런 소설 같은 이야기를 네. 믿고 퍼뜨리는 자들이 여전히
2: 있고. 아, 뭐 여전히 있는 정도가 아니고. 네. 사실은 뭐 헬기 사격 뭐 표현이 좀 그런데 저는 헬기 사격까지 갈 것도 없고요. 네. 일단 전두환 씨는 본인이 낸 회고록이나 여러 언론하고 그동안 이제 우리가 별로 챙기지 않았지만 간간히 언론에 이제 본인의 육성이 이제 나온 적이 있어요. 여기 보면 이제 본인의 주장을 정리하면 그겁니다. 자기는 쿠데타를 일으킨 적이 없고 어떻게 하다 보니까 자기가 대통령을 할 수밖에 없는 사회적인 분위기가 만들어져 있었고 시국을 수습해야 되기 때문에 어쩔 수 없었던 이런 이런 시기고 광주 학살은 폭도들. 그러니까 김대중 전 대통령을 위시한 이이 좌익 세력들이 벌인 폭동이거나 예. 거기에 플러스 북한군이 이제 어떻게 뭐 침투를 해서 음. 이게 뭐 도대체 어떻게 침투했는지 는 모르겠는데 예. 침투해서 <웃음> 연합해서 이 예. 연합 세력이 일으킨 아예. 폭동이다 이제 이게 이제 이사람의 주장이란 말이에요. 그렇죠. 근데 사실은 이런 얘기를 40년째 하고 있는 게 정말 피곤한 일이에요. 그걸 피해자들 입장에서는 예. 끝까지 지금
0: 무슨 좌익으로 낙인 찍히고. 그렇죠. 폭도로 낙인
2: 그러니까 찍히고. 지금도 그래요, 지금도. 예. 이미 97년도에 대법원 판결로 다 끝난 문제고 예. 설사 그 대법원 판결을 언급하지 않더라도 지금 전두환 정권에서 뭐 왜곡되고 사라진 뭐 문서 기록들을 다 제끼더라도 예. 지금 공개돼 있는 것만 가지고도 이거는 명백하게 전두환 쿠데타라는 건뭐 기정 사실입니다.
0: 그렇죠. 역사실이 그랬는데도, 그랬는데도
2: 불구하고 지금도 광화문 같은 곳에서 이 전두환의 쿠데타를 부이, 부정하고 광주 항쟁을 북한군에 의한 뭐 그리고 이제 광주의 존재하던 무슨 폭도들에 의한 무슨 폭동으로 예. 얘기를 버젓이 하고 있는데 안 잡아가요 아무도.
1: 예. 저는 그게 너무 답답하고. 이 이쪽이 그, 혐오 예. 발언 같은 건데. 그렇죠. 그데 그렇죠. 예. 아니 북한군 얘기는 원래는 없었어요. 예. 그러니까 제가 기억을 하는데 예. 그 당시에 이제 5.18 당시에 모든 언론이 계엄사에서 써준 내용으로 외곡 보도를 하지 않았습니까? 했죠. 근데 예. 그때 약간 그러니까 어떻게든 분위기를 좀 만들기 위해서 북한에서 온 간첩이 시민들을 시민들한테 거짓 정보를 흘려서 선동한 것 같다. 뭐이 정도 얘기는 조금 나왔었는데. 아 당시에도 실제로 예. 광주에서 이렇게 시위에 나갔다가 붙잡혀서 재편, 재판받은 분들이나 예. 또는 내란 음모 사건으로 재판받은 저희 아버님과 그땀 음. 같이 재판받은 분들 중에 예. 북한군과 관련됐다는 얘기는 한마디도 재판에서 나오지 않았고요 예. 전두환 측에서도 처음에는 북한군이 침투했다는 얘기 한 적이 없어요
0: 그렇죠 나중에 예. 가서 음.
1: 이제 그럴듯한 핑계로서 음. 사람들이 뭐 이렇게 극우 세력 중에 그걸 써먹는 사람이 생기니까 자기도 가담해서 그걸 써먹기 시작한 것 뿐이지 옛날에는 그런 얘기 안 했었어요. 제가
2: 조금 보충 좀 해서 말씀을 좀 드리면 최근에 저희 뉴스타파가 음. 80년 5월에서 6월 사이에 음. 일본, 주한일본 대사관이 본국, 자국 외무성에 보낸 외교문서 164건을 저희가 입수를 최근에 해서 이제 그걸 좀 공개를 하고 있는데, 어, 예. 예, 그 내용과 음. 과거 이제 언론 보도나 음. 이미 공개가 되어 있는 이제 광장쟁과 관련된 기록들을 보면, 예. 뭐 5.18 당시에 북한군 개입설 문제가 사실은 여러 번 언급이 됩니다. 그러니까 신문에도 그 당시 여러 번 언급이 되니까 그러니까 예를 들면 신현아 국무총리가 그 당시에 뭐 5월 초에 예. 그 기자들하고의 진행에서도 간담회에서도 뭐 북한군 얘기가 나온 적이 있었고, 음. 그리고 그 당시 최규하 대통령 입에서도 사실 북한군 개입 문제가 얘기가 나온 적이 있었고, 그렇죠. 뭐 여러 명이 얘기를 해요, 얘기를 음. 하는데 음. 잘 분석해 볼 필요가 있어요. 음. 그 과거 언론 보도를 일단 보면 이게 어떤 뉘앙스냐면 음. 우리가 일본이나 미국 쪽으로부터 정보를 들어보니. 네. 우리 지금 남한 사정이 이렇게 안 좋은데 예. 혹시라도 북한군이 침투를 한다거나 전쟁을 일으킬 가능성이 있으니까 대비를 음. 해야 되지 않느냐라는 정도는 뉘앙스예요 외교 문서에 음, 나와 있죠. 아니 아니 그 당시 언론 보도. 언론 보도. 그리고 저희가 이제 이번에 예. 일본 외교 문서를 받아 보니까 음. 저는 이번에 이제 그165 내거나 500쪽 정도 외교 문서를 읽으면서 굉장히 좀 임심장하게 느꼈던 게 거의 한 절반 정도의 문서가. 예. 북한의 공양과 관련된 내용을 담고 있어요.
0: 북한 동양. 네, 그러니까
2: 일본이, 그 외, 일본 외교문서가 보면, 음. 한국, 그 그러니까 주한 일본 대사관이 보낸 건데도, 거기에 다 어떤 내용이냐면, 자, 남한의 상황이 이런데, 북한이 이럴 수 있다, 저럴 수 있다. 혹은 북한 쪽 정보를 취합해보니, 러시아 쪽 정보를 취합해보니, 이런 내용이 있더라. 뭐 이런 내용들이 많은데, 예. 결론을 말씀드리면, 예. 저희가 이제 어제 이제 보도했던 내용인데요. 음. 미국과 일본이, 북한 쪽의 동향을 청취하기 위해서 여러 가지 방법으로 이제 자기들 조사를 합니다. 아. 정보를 수집을 하는데 어떤 식으로 하냐면 심지어는 북한 상공에 공중 조기 경보 통제기까지 이제 조기 경보기까지 띄워가지고 당시에 미국이 이 띄운 결과를 일본 대사관 쪽에 통보를 해줘요.
0: 아. 그러니까
2: 일본하고 미국 워낙 가까우니까 음. 그거를 주한 일본 대사관에서 미국 대사관의 누구 누구로부터 다음과 같은 얘기를 들었다. 첫 문장이 뭐냐면 북한의 움직임이 없다예요. 모든 문서가.
0: 어... 그러니까 어, 주한 그러니까 주한 미국
2: 대사관 누구 누구가 이렇게 말했다. 네. 북한의 특이 동향은 없다. 또 다음 날도 누, 뭐 주한 미국 대사관의 누구 누가 구또 말했다. 북한의 특이 동향은 없다. 이런 일이 이런 게 계속 반복이 됩니다. 음. 계속 반복이 되니까 네. 일본에서도 이제 나중에 어떻게 판단을 하냐면. 북한은 남한 상황에 개입할 가능성이 전혀 없는 것처럼 것으로 처럼것 판단된다라는 어. 내용을 또 써놨고요. 예. 또재밌는게
0: 음.
2: 광주항쟁 시기에 판문점에서 남북실무회담이 벌어집니다. 5월 22일로 제가 기억이 되는데 그날 북한 수행단으로 따라온 북한 기자가 있을 거 아니에요. 예. 그 북한 기자가. 남한 쪽 관계자 누구랑 대화 나눈 것을 음. 일본이 청취를 해서 이걸 예. 또 이제 본국으로 쏴요. 그게 어. 이제 극비 문서로 돼 있는데 예. 거기에 보면 뭐라고 돼 있냐면 북한 기자가 하는 말이 굉장히 의미심장합니다. 첫째, 우리는 남한을 침공할, 그러니까 침략할 의사가 전혀 없다. 음. 이거 하나는 꼭 믿어졌으면 좋겠다. 어. 우리가 왜 침략할 수가 없냐면 이유가 있는데 첫째, 지금 모내기 때문에 너무 바쁘다. 음. 네. 두 번째. 예? 지금 우리의 제일 관심사는 인민의 경제고, 아. 두 번째도 인민의 경제고, 인민의 마음을 얻지 못하면 김일성도 통치할 수 없다. 이렇게 북한 기자가 얘기해 놨다고 일본 문서에 버젓이 적혀 있어요. 그리고 그 다음날이 되면 이런저런 정황을 파악해 보건데, 북한은 남한을 침략하거나 무슨 뭐 게릴라니 뭐니 이런, 이런 일을 벌일 가능성이 전혀 없다. 이제 이렇게 돼 있는데, 자, 중요한 건 이제 제가, 저희가 이제 어제 그리고 이제 내일 저희 이제 뉴스타파가 이제 보도를 예. 하게 되는 게 이제 북한군 개인 문제와 관련된 건데
0: 지금 이야기를 해요
2: 그냥 얘기를, 여기서 <웃음> 얘기를 해도 됩니까? 예
0: 아무 상관없어 밤1 0 시에 지금 나오는 거니아 아, 이게 예뭐 특종을
2: 아이 괜찮아
0: <웃음> 예 특종이라고 이야기 안 그러니까 저희가 예. 그, 특종 아닙니다 여러분
2: 그 예. 문서에 예. 일본 외교 문서에 보면 예. 전두환 씨의 발언이 담겨 있는 내용이 좀 있어요. 제가 이제 전수 사정을 좀 설명을 해주면
0: 전두환의 발언이
2: 네. 전두환 씨가 자 보세요 80년 5월 광장된 당시 에 전두환은 뭐였습니까? 대통령 아니잖아요. 자기 개음사령관도 아니에요. 예. 보안사령관이면서 중앙정보부장 설입니다 그러니까 그렇죠. 지금으로 말하면 국정원장 정도 되는 애인데 예. 얘가 언론사 관계자들을 네 번에 걸쳐서 서울시내 호텔에다가 모아놓고 기자 간담회를 엽니다 예. 5월 22일 날은 언론사 사장들을 모으고, 예. 24일 날은 언론사 편집국장들을 모으고. 얘는 좀 심한 예. 거 아니야? 예? 얘는 좀 심한 거 아, 아니야? 전두환 씨가. 예. 아, 죄송합니다 전두환 씨. 26일 날은 언론사 정치부장, 예. 27일 날은 사회부장들을 모아요. 그런데 예. 예. 이제 이날 전두환아전 전두환 씨가 예. 무슨 말을 했는지가 그동안 공개가 된 적이 없었어요. 예. 그랬는데 이제 작년에 저희가 이제 전두환 프로젝트를 진행하는 과정에서. 80년 5월 22일 날, 언론사 사장들하고 전두환이가 나눈, 거. 전두환 씨가 이제 언론사 사장들에게 했던 말을 예. 참석자 중에 누군가가 손글 씨로 급히 쓴 문서가 어. 독일에서 발견된 거를 국내 이제 음. 그 5.18 연구자가 갖고 있는 게 저의 손에 이제 들어왔죠. 어. 그 내용에 보니까 이제 어떤 내용이 냐면 예. 내가 마음을 먹으면 2시간이면 예. 광주에 쓸어버릴 수 있다. 음. 그리고 우리는 한번 결심하면 시가전도 불사한다. 이런 내용도 있고 언론사 사주들에게 뭐라고 그러냐면 각 언론사 너희들이 어떻게 놀고 있는지를 알고 있다 이렇게 말을 해요. 니들이 아. 어떻게 뭘 음. 하고 있는지 놀고 있는지 알고 있다.
0: 조심해라. 어,
2: 쓰려면 음. 써라. 음. 근데 뭐가 안 되겠다고 생각이 들면 내가 불가피하게 너희들에게 조치를 취할 수 있으니까 그건 알고 있어라 이렇게 제이 말을 해요. 그게 이제 5월 2 2일날 음. 언론사 사주들하고의 대화 내용이에요 협박을 했네요 아니, 협박이죠 엄청난 예. 협박이죠 예. 그리고 사실은 보세요 자기가 계엄사령관이면서 중앙정보부장이 무슨 작전사령관 아닌 사람이 그렇죠. 내가 결심하면 음. 광주를 두 시간이면 쓸어버릴 수 있다라고 막 얘기를 하는 거그 자체가 웃기죠 그전에
0: 전두환이 예. 주장했던 나는 권한이 없었다 음, 네.
2: 지휘계통이 아니었다. 지휘
0: 아니었다 이거하고는 전혀 다르네
2: 그러니까 전두환 씨가 자기 자서전에 정확히 뭐라고 써놨냐면 예. 제가 어딘 그대로 읽어드릴게요 제가 수백 번도 덜 읽은 문장이라서 예. 80년 5월 당시, 음. 광주의 그 어느 곳에도 나는 실제하지 않았다, 이렇게 써놨어요. 아. 그러니까 광주 문제는 나하고 아무 관계도 없고, 그렇지. 나는 그 광주 문제의 어느 곳에서도 내 이름이 들어갈 곳이 없다라는 취지예요. 음. 근데 5월 20일, 80년 5월 20일, 언론사 사자, 사, 사주들하고 만난 자리에서는 조심해라. 뭐, 함부로 놀다가는 이제, 이제 내가 너희들한테 어떤 뭐 불가피하게 조치를 취할 수 있다? 내가 마음만 먹으면 쓸어버릴 수 있다.
0: 두 시간이면.
2: 두 시간이면 쓸, 정확히 두 시간이면 쓸어버릴 수 있다라고. 시가전
0: 이야기도 이야기를 한 거죠.
2: 그렇죠. 시가전을 불사하겠다 이렇게 돼 있어요. 음. 그런데, 이번에, 이번에, 그, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 80년 5월 당시 전두환이가 네 번에 걸쳐 언론사 관계자들을 모아서 간담회를 했다고 했잖아요. 예. 그 중에 첫 번째 사주들과의 대화 내용이 작년에 이제 공개가 된 거죠. 예. 나머지 세 개는 아직 공개 안 됐지 않습니까? 그런데 이 나머지 세개 중에 한 날. 전두환이가 뭐라고 말을 했는지가 적혀 있는 문서가 일본 외무성 문제에서 확인이 됐어요. 제가 이제 이 문서를 보고 깜짝 놀랐는데, 근데 이게 이제 재밌는 게, 그네 번에 걸친 전두환이의 그 기자 간다면은 전부 다첫 문장이 뭐로 돼 있냐면, 음. 오프 더 레코드로 얘기한다. 아. 보도할 수 없다. 예. 그래놓고 이제 전두환이가 말을 합니다. 그래서 음. 이제 언론에 전혀 보도가 된 바가 없어요. 예. 그러니까 과거에 이제 보안사가 작성한 문건에서 이네 번에 걸쳐서 전두환이가 기자간담회 가졌다라는 기록만 확인됐었던 건데, 근데 그 중에서 이제 그 작년에 밝혀진 거 말고 또 하나의 전두환이가 북한군 개입설거 관련돼 가지고 구체적으로 발언한 워딩이 확인이 됐습니다. 그래서 이게 내일 이제 저희 뉴스타파가 이걸 와. 이제 공개를 합니다. 네.
0: 이거는 꼭 보셔야 되겠네. 네.
2: 내일 꼭보셨습니다 내일 오전에 저희가 공개할 생각인데 사실은 예. 제가 이제 오늘 여기에 예. 영상 편집을 좀 하다가 택시 예. 타고 왔습니다 이제 끝나면 바로 가서 또 편집을 또 해야 돼요. 예, 일종의 거. 이제 예고도 될수 있는데 예, 예고편입니다. 예 그러니까 북한군이
0: 개입했다는 거는 말도 안 되는 네. 소린 거네요. 네. 전두환이 실제로 그것을 스스로 자기 입으로 반박을 하는 그런 내용이 뉴스타파에 나오는 거네요.
2: 네 제가 좀더 구체적으로 예. 말씀을 드리면 예. 아까 말씀드렸잖아요. 과거에도 음. 80년 5월 당시에도 우리나라의 주요 정치인들 입에서 북한군 개인 문제와 관련돼서 워딩이 나온 적이 여러 번 있어요. 음. 있는데 이건 대부분 이럴 수 있다. 이럴 수 있으니까 대비하자. 이런 아, 정도 취지예요. 음. 그런데 전두환 씨의 발언은 그 수준이 아닙니다.
0: 아, 그 수준이 아니다.
2: 지가 옆에서 본 것처럼. 아. 지가 어, 북한군 사령관인 것처럼 (웃음) 말을 한게 이제 확인이 돼요. 근 이제 자, 자보 그러면
0: 보안사령관이니까 항상 감청하고 예.
2: 그랬을 테니까. 예. 예. 아근데 사실은 존재하지가 않아요. 뭐 북한군의 움직임이 모내기해야 음. 되는데 예. <웃음> 모내기철에 무슨 북한군이? 예. 그러니까 말도 안 되는 걸 지원했다. 저는 그렇게 보는 거죠. 예. 예. 말도 안 되는 걸 지원했는데 문제는 뭐냐면 그게 그 말을 들은 사람들이 언론사 편집국장들이란 말이에요. 예. 그리고 그 당시에는 이제 그자개업령치 아닙니까? 그 언론사 편집국장들이 그래도 정보를 한 손에 죽이는 전두환이 했던 말이니까 어떻게 그렇죠. 했어요? 들어가가지고 이제 다들 이걸 가지고 이제 음. 보도의 방향을 잡았겠죠? 그러니까 결에는 그게 이제 확대 재생산돼서 여기까지 온게 아닌가라고 생각이 듭니다 저는. 그러니까
1: 그때 그렇게 겁을 줬기 때문에 음. 6개월 후에 언론 통폐합했을 때도 예. 찍소리 못하고 갖다 바칠 수밖에 없었겠죠. 무서운 그래도... 사람이란 걸 알았으니까. 그렇죠. 그리고 난 다음에 그렇게 살아남은
0: 사람들은 북위 영화를 누렸잖아요, 예. 사실. 예. 아, 그럼요. 북위 영화를 누렸죠. 당시에 음. 그 한국 기자협회보를 보면요. 86년, 87년도에 이 어느 정도로, 왜냐면은 언론사 통폐합이 됐고, 그 다음에 한참 삼저로 호황을 맞아요. 85년부터. 예. 한국 경제가. 그렇죠. 그러다 보니까 보너스가 급증을 해요. 왜냐면 경쟁자들이 음. 다 없어지고, <웃음> 예? 남아있는 기자들은 몇명안 되고, 남아 있는 언론사 몇명안되몇개안 되니, 되니까 보너스를 막천이0퍼씩막 줘요. 음. 근데 그거를 더 달라고 하는 그런
1: 뭐그 외에도 뭐 유학도 보내주고 그렇죠. 여러 가지 혜택을 많이 줬죠 언론계. 에
0: 근데 그렇게 그 들었던 사람들 전두환의 말을 네. 그렇게 들었던 사람들 중에 미화했던 사람들도 있고 찬양했던 사람들도 있고 지금이라도. 과거에 자신의 잘못을 좀 뉘우치고 언론인이라면
2: 네.
0: 참회를 한다든가 사과를 한다든가 음. 그런 사람은 없습니까? 아니, 네, 맞습니다.
2: 그러니까 아니 네. 옛날 일이라
1: 이건 네. 네. 뭐 그냥 여담인데 옛날 네. 일이라 기억을 잘 못하시는 분들이 많더라고요. 네. 근데그 전에 그 스포츠 조선. 네. 거기 사장이 예. 그 장자연 사건 났을 때 그랬죠. 예. 예, 예. 참석했다. 참석했다 해서 예. 근데 난 아닌데 음. 연루됐다. 예. 억울하다 했잖아요. 그런 논란이 뭐 있었습니 예. 사주 쪽 사람들은 사주 쪽 아니냐. 예. 했는데 뭐 거기가 이 엉뚱하게 지목이 됐다. 그랬죠 근데 그분이 예. 제가 이 기억력이 괜찮아서 그건 좀 그런 건좀 기억을 하는데 예. 86년인가? 그때 전두환 씨 찬양하는 글을 썼던 조선일보 기자 출신이에요. 조선일보 현역 기자일 때 예. 제가 우연히 그때 미국에 있을 때인데 예. 평통에다가 전두환 씨 찬양하는 책들을 평통위원들한테 쫙 돌렸어요.
0: 기자가?
1: 아니 다, 당시 평통 기자가. 측에서 어, 예. 평통위원들한테 예. 쫙 돌렸는데, 음. 그 책을 우연히 발견해서 읽어봤더니, 정말 기가 막힐 정도로 아. 용비 어천가 수준이 아닌, 정말 보는 사람이 낯 뜨거울 정도의 그런 책이었는데, 보니까 조선일보 기자 누구누구 이렇게 돼 있더라고요, 저자가. 그 평통
0: 책에다가. 예. 근데 그 사람이
1: 나중에 스포츠조선 사장까지 된 거죠.
0: 뭐, 어디 안 가네요. <웃음> 예.
1: 아니, 작년에, 이제 작년 12월 달에 저희 예. 뉴스타파가 이제
2: 전두환 프로젝트 시즌1 예. 마지막 편이 뭐였냐면 음. 전두환 정권의 전두환의 이제 언론 부역자들이었어요. 예. 그럼 이제 저희가 그때 전두환, 그러니까 기자를 하다가 음. 전두환이가 쿠데타로 권력을 잡은 뒤에 전두환 정권에 참여하거나 음. 뭐그 당시 민정당의 정치인으로 변신한 언론인 이제 36명을 저희가 이제 분석을 해봤는데 예. 몇 가지 특징이 이제 발견이 됐는데 예. 제일 많은 수가 뭐냐면 전두환이가 대통령이 되고서 얼마 있다가 이제 미국에 방미를 해요. 예. 이제 방미를 하는데 그때 수행했었던 아수행기자단
0: 수행기자단. 수행기자단. 음. 예.
2: 이 사람들 중에 상당수가 전두환의 부름을 받고 청와대 홍보서, 뭐 국회의원 이런 걸쭉 합니다. 그런데 이제 그 사람들이 예. 전두환을 내 방미를 어떻게 이제 보도했는지 이제 과거 영상들을 이제 예. KBS 영상을 이제 탁 보면.
0: KBS, BBC, 예. 뭐, 많죠. 네. 예.
2: 주옥 같은 정말 대사가 진짜 <웃음> 예. 언론계에서는 주로 이제 초를 친다고 하잖아요.
0: 초를 친다고 예. 하죠. 그냥 너무 이렇게 예. 찬양하고 예. 막 이런 거를 초를 친다고
2: 하거든요. 그러니까 이제 저 같은 예. 그. 과장되게. 참, 예. 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 그러니까 저 같은 부족한 기자들은 음. 도대체 상상도 할수 없는 이제 문장력을 발휘하는데 하나만 읽어드릴까요? 예. 예. 아, 그런데 이상해요. 전두환 대통령이 도착하는 곳마다 약간씩 비가 내리는데 말이죠. LA에 도착하자마자 담비를 내렸습니다.
0: 담비야? 네,
2: 뭐, 이렇게 말씀을. 갑자기
0: 구름이 와서 놀아준 예, 거 아니고? 그렇죠.
2: <웃음> 뭐, 저, 뭐, 딱딱하고, 엄, 엄하고 딱딱한 군인 출신으로만 알고 있었던 전두환 대통령이, 예. 뜻밖에도 유머가 넘치고 자상한 면이 많다는 것을 알게 됐습니다. 이런, 이런 멘트가 이제 9시 뉴스에 이제 탁 나가는 거죠. 근데
0: 이런 유들이 네. 정치부 기자를 하면서 어떤 사람을 묘사를 하고, 그런 식으로 이제 미화를 하고, 그냥 그런 식으로 민심을 이렇게 끌고 갔는데 이게 전두환 때만 그랬던 게 아니고 사실은 박근혜 대통령
2: 때도 그랬죠. 형광등 100개 아우라. 형광등
0: 100개 아우라뿐만이 아니고 지상파에서 제가 차마 말은 못하겠습니다만 한 기자가 그 마차가 영국에 간 적이 있어요. 영국에 갔는데 마차가 도착을 해요.
1: 변기 새로 달고 그랬을 때. 예예.
0: 근데 갑자기 날씨가 좋아져요. 그, 아까는 비가, 단비가 오잖아요. 네. 그때는 마차가 도착하자 구름이 확 거쳐요. 어. 예. 그러니까 어떤 말을 해도 단비도 내릴 수 있는 것이고, 네. 구름이 그렇죠. 거쳐서 갑자기 날씨가 좋아진 것도 대통령이 와서 그런 음. 거죠. 그렇죠. 상상력이 그러니까 대단한 인간들이지. 제가 봤던 영상 중에 그런 것도 네. 있었어요.
2: 외국으로 나가실 때는 단비를 가져오셨는데, 네. 귀국하실 때는 남국의 따뜻한 햇살을 몰고 오셨다. 뭐 이런 표현을 쓴 기사도 제가 봤습니다. 근데 그런 사람들이 뭐우리 우리
0: 다 아니까 사실 이진희, 하순봉 뭐다 국회의원도 예. 하고 그랬던 사람들이잖아요. 그렇죠.
2: 아유 그렇게 훌륭한 선배들 이름을 함부로 이렇게. 선배라고
0: 생각한 적 없는데. <웃음> 예? 그리고 KBS의 김인규 사장 이런 사람들도 민정당 출입하면서 민정당 일진을 그렇죠. 했었던 사람인데 예. 엄청나게 자랑을 했습니다 정말 안정과 화합에 예. 무슨 뭐 어쩌고저쩌고 막 하면서.
1: 그데 때는 예? 기자가 아니고 소설가들이었죠. 예.
0: 근데 본인들은 기사를 잘 썼다라고 생각을 해요. 본인들은 기사를 잘 썼다라고 생각하고 지금 보면 굉장히 만연체에 뭐 문장이 막 일곱 개 여덟 개가 붙어 있더라고요. 복합문이고 중문이고 막
1: 그러면서 그때 뉴스를 저희 같은 사람들은 잘 기억을 못 하는 게땡 예. 하고 아 9시 되면 예. 한 5분 정도는 대통령 동정만 하니까. 그렇죠. 무슨 큰 사건이 터져도 대통령 동정보다 먼저 보도할 수는 없게 돼 있었거든요. 음. 그러니까는 일단 처음 5분은 안 보고 9시 5분쯤 돼야 TV를 틀었거든요. 이제 <웃음> 뉴스 부분 딴 채널 틀든가 뭐
0: 저는 직업이 미디어 비평을 한 적이 있어 가지고 지금도 뭐 계속 하고 있습니다만은 그 이른바 그 선배 기자들이 했던 리포트를 봤어요. 전부 다 꼼꼼히 정말 억장이 무너집니다.
1: 그때 예. 흥미로웠던 게 예. 이제 당시에 이제 야당 인사로서 연금되고 이 박해받던 김영삼 총재. 예. 그 그러니까 나중에 대통령이 되신 예. 그분이 단식 시작했는데 예. 언론에 한자도 안 나고. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 지리산에서 반달곰 발견됐다 예. 이런 게 보도에 더 크게 나니까 사람들이 기가 막혀했었죠.
0: 그, 일단은, 김홍골 당선자께서는 그, 여러 가지 개인적인 히스토리도 있고, 사람들이 이제 지켜보는 시선, 특히 이제 김대중 전 대통령 같은 경우는 역사적으로 굉장히 높게 평가받는 한국의 넬스 만델라로 이렇게 존경받는 분이어서, 사실 개인적으로는 엄청나게 부담감도 느끼실 것 같아요. 그래서 이제 21대 국회 가시면, 특히 전도환과 관련된 것들이랄지, 이런 것들은 좀, 법으로할지 뭐, 국회의원으로서 뭘좀 해보고 싶다. 특히, 이, 이, 사람이 지금
1: 다시, 지금 몇 년생이죠? 31년생. 31년생? 네.
0: 아니, 39년생 아닌가요?
1: 30... 전두환 씨는 31년생. 31년생인가요? 31년생인가요?
2: 31년생이면, 아, 그 정도 될 거예요. 예, 네, 지금 90이 넘었죠. 예. 네.
0: 그러면, 뭐, 국립묘지 안장 문제랄지, 여러 가지 나중에 네. 사회적으로 불거질 문제들이 있는데, 이런 것들 법적으로 좀 처리해야 될 것들 있지 않습니까?
1: 예, 뭐 광주 관련해서도 음. 좀 필요한 것들이 있을 것 같고요. 이 국립묘지 안장은 지금 우리의 상식으로는 누가 정권을 잡든 국무회의에서 전두환 씨를 이 국립묘지에 보내자 이런 의견은 못할것 같긴 한데 그래도 뭐 만약에 대비해서 음. 뭔가 이 반민족 행위, 반민주 행위 이런 부분에 대해서는 확실하게 법적으로 조치를 취해 놔야 하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 그리고 아까 그런 그 전도안과 전도안의 잔당들의 그 재산 이거는 어떻게 좀 법적으로라도 뭘 소급을 해서라도 어떻게 할수 있는 방법 없을까요? 그러니까
2: 작년부터 좀 본격적으로 이제 국회에서 그런 예. 움직임이 있었죠. 예. 이제 어떤 움직임이냐면 음. 흔히 말하면 이제 전도안 3법 이제 이렇게 불리는 건데 예. 그러니까 지금 이제 전두환 씨를 포함해서 이 전두환 쿠데타에 가담했었던 사람들이 제 나이가 다 많아요. 그리고 많이 죽었습니다. 예. 많이 죽어서 이 사람 이제 죽어버리면 다 끝나는 거아닙니까 그런데 그렇죠. 이제 이 사람들이 쿠데타를 일으키고 정권을 잡는 기간 동안 부당하게 취득한 재산들 그리고 그 이후에 또그 재산이 좀 불어나고 불어나고 해서 지금 이렇게 이제 많은 재산이 돼 있는데 이 반국가적 행위, 그러니까 반인륜 범죄를 저지른 사람들과 관련된 재산은 당사자가 죽더라도 예. 이거를 뭐, 후손들에게서라도 추징할 수 있게. 음. 흔히 이제 2차 대전 이후에 이제 그 유럽에 있는 국가들이 이제 피해 국가들이 했었던 것 같은 예. 그런 법을 도입을 해야 된다라는 법안이 지금 올라와 있었고 이미 20대 국회에 올라와 있었고 예. 근데 그게 통과가 안 됐죠. 음. 그리고 이제 아직 이제 뭐 원활한 공론화 과정도 잘 거치지 못했습니다. 근데 이제 이게 그런 것들이 지금 빨리 법제화가 지금 되어야 끝나는 문제인데 음. 그것만큼이나 또 중요한 게 뭐냐면 광주에서 80년의 광주 항쟁 과정에서 죽거나 다친 사람들이 얼마나 많습니까? 그렇죠. 얼마나 많. 근데 이 사람들 중에 단한 명도 전두환 세력들에게 민사 소송을 제기해 본 적이 없어요. 아, 뭘... 그러네. 음.
0: 그러니까
2: 이제 이게 사실은 굉장히 예. 의미가 있는 얘기인데 음. 과거에 한 번, 예. 과거에 한번딱 있었죠. 이제 그것도 이제 미국에 가 있는 유족들 중에 한 명이 예. 소송을 한번 제기한 적이 있었는데 그거 말고는 실제로 광주에서 벌어진 이제 총을 맞고 사망하거나 항쟁 당시에 사망한 분들 중에는 단한 명도 민사소송을 제기한 적이 없었어요. 근데 이게 네. 왜 못했냐면 음. 제가 이제 작년부터 이제 전담 프로젝트를 진행하면서 피해자분들을 이제 숱하게 만나봤는데 이분들이 다 그런 케이크를 는 거예요. 민사소송을 제기하면 피해자들이 뭐돈 밝힌다는 얘기 들을까봐 음. 뭐 못하겠, 못했다 뭐 이런 얘기를 하는데 이렇게 한 10년, 20년 못 하다 보니까 이제는 일각에서는 이제 법조계 일각에서는 공소시효 다 지났다 이런, 이런 얘기를 하는 겁니다. 그런데 이제 저는 그런 얘기를 하고 싶어요. 그러니까 지금 이제 그 국회에 올라 있는 법도 마찬가지인데. 네. 아니, 세상에 내란을 목적으로 쿠데타를 일으키고 반일륜 범죄를 저지르고 국민을 지키라고 쥐어진 총을 가지고 국민들을 쏴 죽인 사람들에 네. 대해서 이게 무슨 뭐 이거 봉소쇼가 있다라는 게 자체가 업을 성설이고. 그렇죠. 설사 이게 공소시효가 뭐 이따 치자, 예. 그러면 이게 공소시효에 적용받을 수 있는 범죄인지 아닌지 음. 나도 한번 판단을 받아보자. 그렇죠. 그런 작업을 정치권이 사실은 나서서 해줘야 되는데 지금까지 는 음. 못했던 거죠. 그래서 예. 사실은 이제 이번 이제 새롭게 들어서는 이제 20대 국회에서
1: 사실은 20대? 이제 21대
2: 국회에서 예. 이 광주항쟁 문제, 특히 음. 이제 광주학살 문제와 관련돼서는 제일 먼저 해야 될 일은 저는 이거다. 라고 이제 봐요. 생각해 보니까 강제 진용자가
0: 네. 일본 기업들에게 군림에상 네. 민사 소송으로 청구한 네, 거잖아요. 네, 그럼요. 100년 전 사건이에요, 그거. 예. 네. 네. 이거는 김홍걸 음, 당선자께서도 네. 네. 한번 유익 예. 네.
1: 이번에 제가 518 네. 기념식 참석하러 네. 광주 가는데 음. 바로 한번 논의를 해 봐야 돼요. 네. 네. 이거는 굉장히 네. 의미가 있을 것 같습니다. 네, 그럼요. 그러니까 소송을 뭐, 제기하는 것 자체가 네, 돈을 네. 받고 못 받고의 문제가 네. 아니고 그렇죠. 네. 끝까지 네. 추적한다 하는 의미에서 아니고 그 인간들은 그렇게
0: 떡떵거리면서 잘 사는데 소송으로라도 괴롭혀야죠. 그러니까
1: 친일파 예. 재산 환수법을 만들었던 거하고 비슷한 그렇죠. 취지로 갈수 있겠네. 예. 제가 한 말씀만 딱더 드리면 음. 5.18 광주항쟁 과정에서
2: 죽거나 다친 사람들 중에 그러니까 음. 우리가 흔히 말하는 이제 5.18 유공자들 중에 40%인가요? 예. 기초생활수급자예요. 음. 말이 안 되는 거잖아요. 예. 그렇죠? 그니까 러 이분들이 대부분 이제 저희가 이제 취재를 해 보면 왜 이분들이 기초생활 수급자의 처지로 이제 빠질 수밖에 없었는지를 보면 가장이 죽거나, 예. 뭐 부인이 죽거나, 음. 뭐 자녀가 뭐 불구가 됐거나, 뭐 이런 사람들이에요. 그니까 그러니까, 그러니까 이런 사람들에 대해서 이런 사람들이 민사 소송도 못했고. 예. 이런 사람들이 민사 소송을 통해서 혹은 이제 국가를 상대로라도 이제 소송을 통해서 뭔가 피해 보상을 받는 절차도 거치지 못했고 이제 과거에
0: 수십 년 동안 예. 두려웠잖아요. 그러니까
2: 김대중 네. 정부 때 예. 5.18 유공자들을 이제 유공자 신분들을 확인을 시켜 주고 국가가 일부 이제 피해 보상을 해줬죠. 그런데 예. 이게 이제 거의 일시적으로 이제 해준 거고 유공자로 인정받은 이제 분들에 대해서 이제 뭐 보훈 등급 같은 걸 주긴 했는데 그래서 이제 뭐 병든 분들 이제 치료를 해주고 했는데, 뭐, 병든 걸 치료하는 건 둘째 치고, 당장 먹고 살게 없는 분들이 너무 많으니까, 많 예. 이런 부분, 분들에 대해서 어쨌든 국가가 나서서, 음. 국회가 나서서 뭔가 해결할 수 있는 방법을 찾아야 된다. 그리고 아까 이제 당선자께서도 말씀하신 게 굉장히 중요한 얘기인데, 설사 이런 식의 민사소송을 해서 음. 돈을 못 받는다고 하더라도, 예. 이런 민사소송을 하는 과정에서 새롭게 밝혀지고, 또 이런 민사소송을 했었던 기록이 또 우리나라의 또 중요한 역사정. 역사가 되잖아요. 예. 그러니까 이런
1: 역사적인 기록을 남겨놔야 될 필요가 있는데 지금까지 못했던 거죠. 이거 지금이라도 빨리 해야 됩니다. 음. 그러니까 그렇게 어렵게 사시는 분들이 많은데도 작년에 그 누구죠 김진태 의원이 했었던가요? 예. 그 5.18 관련해서 뭐 세미나하면서 자유한국당 의원이 나 의원들 나와가지고 김순애 뭐
0: 최고위원 예뭐
1: 예. 괴물 집단이다 예. 뭐. 마치 세금 도둑이라도 되는 것처럼, 예. 마치 유공자로 지정받아서 예. 호화롭게 잘 사는 것처럼 그 왜곡을 하지 않았습니까? 예. 국회의원으로서 정말 하지 말아야 할 짓이죠. 음. 그러니까 제가 자꾸 많이
2: 말하겠는데 예? 한마디만 더 드리면, 자 한국 전쟁이나 베트남 전쟁에 참전했다가 사망하거나 다친 군인들에게 우리가 예우를 해주잖아요. 음. 지금 야당이 이분들에 대해서 예우해 주는 것에 대해서 뭐 문제 삼지 않잖아요.
0: 그렇죠.
2: 5.18 때 사망한 군인이 좀 있어요. 20명 예. 정도가 죽었어요. 예. 이 사람들이 지금 국립묘지에 묻혀 있어요. 예. 이 사람들 비석이 뭐라고 되어 있냐면 음. 80년 5월 광주에서 전사라고 되어 있어요. 음. 자. 그러니까 광주가 전쟁이었다는 거죠. 이제 쉽게 음. 말하면. 음. 그리고 이제 광주에 다른 나라 애들하고 우리가 싸우다 이제 전사했다 뭐 이런 의미 아니겠어요?
0: 시민군과 싸워서 그렇죠.
2: 전사했네. 그리고 이제 자기들은 네. 지금도 국방부의 공식 기록에는 이 광주 항쟁의 역사가 대침투작전이라고 되어 있어요. 이제 국군 기록에. 자기들이 대침투작전을 했다라는 거예요. 자, 그러면 지금 야당에서 주장한 논리 그대로 적용을 하더라도 예. 자, 니들이 전사라고 하고 대침투작전이라고 하면 음. 어쨌든 이거는 전쟁이잖아요. 예. 그럼 거기에 역사적 의미까지를 부여를 한다 치면 음. 보상해야죠. 그렇지. 아니, 전쟁 중에 양민이 죽은 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 양민 죽었으니까 보상해야지.
1: 왜 여기에 대해서 문제 를 삼냐 이거예요. 저는. 네그 수뇌부는 고사하고 제 기억에 이제 광주 청문회, 예. 1988년에 청문회 했을 때 이제 현장 지휘관들도 청문회에 나와서 증언을 하는 것을 본 기억이 있는데. 예. 전혀 죄송하다든가 양민들이 이렇게 다친 거에 대해서 양심의 가책이 있다든가 그런 모습이 전혀 없더라고요. 뭐 지금까지도 그렇죠, 뭐.
0: 아 정말 답답한 역사입니다. 전도환만 생각하면 이전도환 그리고 나서도 그 아들 딸들은 그리고 손자 손녀들까지도 지금 많이 장성했을 텐데. 네, 그럼요. 앞으로도 뭐잘 먹고 잘 사실 테고. 네. 그걸 옆에서 봐야 되고 그 사람들은 또 가끔씩 역사적인 어떤 순간에 자신들의 정체를 숨기고 또 비안한 거릴 수도 있고 정치인으로 변신할 수도 있고 기업인으로 변신해서 사회에서 이상한 이야기를 할 수도 있고 이걸 그대로 놔두고 그 사람들이 다시 또 주류 어떤 세력이 돼서 한국 사회에 등장할 수도 있고 정말 이건 정말 조심해야 되는데 지금 좀 정리를 해야 될 시간이 된것 같아서 마지막으로 못다 하신 이야기 전두환 그리고 올바른에 관련해서 하시고 싶은 말씀 또 김홍골 당선자는 말씀이 오늘 좀 적으셨으니까 <웃음> 예, 이야기를 좀해주시고
1: 워낙 흥미로운 얘기를 <웃음> 예. 많이 해주셔서 예. 아, 죄송합니다. 예. 아닙니다. 예. 예. 어, 저는 전두환 씨가 음. 또그 그 전주환 씨를 추정했던 세력들이 그렇게 당당하면 음. 공개적으로 과거 자료를 다 들고 나와서 한번 당당하게 토론해봐라 밝혀봐라 이렇게 얘기하고 싶어요 음. 아니 그 사람들은 자기네들이 억울하게 공격당하고 있다고 그러지 않습니까 구국을 위해서 나섰는데 그렇게 당당하다면 과거 자료를 다 들고 나와서 한번 당당히 밝혀봐라 저는 음. 그 얘기를 하고 싶어요
0: 예. 항상 얘기하잖아요
1: 그러니까 예. 예. 예,
0: 계속 말씀하십시오 예. 예,
1: 양심에 찔리는 게 없다면 예, 그런 과거 예를 들어서 저희 아버님 관련된 내란음모 사건 재판 기록이라든가 음. 많은 기록들을 그 사람들이 없앴거든요 예, 숨길 게 없다면 왜 없애느냐 이거죠
0: 그렇죠 예, 숨기는 놈이 범인입니다 <웃음> 그렇죠 예. 예. 예.
1: 그러니까 저는 40년이
2: 지난 이 시점에도 광주 학살의 진실이라든가 광주 항쟁의 진실이라든가 무슨 뭐 범인이 누구냐 이런 거 얘기하는 것 자체가 짜증납니다.
0: 그렇죠. 예, 네, 정말 짜증나는
2: 네. 일이고요. 사실 지금쯤이면 이 광주의 기억 그리고 이제 그 역사를 어떻게 후손들에게 잘 교육할지. 그렇죠. 어떻게 잘 추모할지 음. 이런 거 사실 연구하고 뭐 예. 문화재를 한다거나 그렇죠. 이런 거에 우리가 진 국가적인 역량을 음. 쏟고 뭐 이렇게 좀 아름답게 그렇습니다. 예. 그렇게 해야 되는 겁니다. 그런데 예. 지금도 무 헬기 사격을 했네 만에 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있는게 제가 짜증나는 예. 거죠. 그러니까 지금까지 드러난 증거만 가지고도 뭐 음. 가타부터 할 것도 없고 그냥 광주 학살은 전두환의 쿠데타 맞습니다. 전두환 씨 듣고 계시죠. 음. 예. 전두환 본인 당신의 쿠데타 맞고요. 예. 그 여기 대해서 자꾸 이렇게 뭐 문제를 삼는 것 자체가 사실은 굉장히 짜증나는 일이고 음. 헬기 사격이 있었네 없었네 이런 얘기하는 것 자체가 굉장히 무의미한 논쟁 같고요. 지금은 어쨌든 하루라도 빨리 광주학살의 피해자들의 명예 그리고 경제적인 음. 그리고 사회적인 그 피해가 보상이 되고 명예가 회복 회복되고 또 이런 식의 좀 건설적인 논의가 좀더 빨리 이루어지기를 바랍니다.
0: 네 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지. 김홍걸 당선자 그리고 한상진 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 예, 예 감사합니다. 감사합니다. 예, 최근의 이슈 오도덕 오늘 순서 여기까지고요. 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한
2: 이슈를 들고 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.